0: Heute, hier ist der BBS Brümpf-Podcast. BBS Brümpf, Gewerbe, Technik, Wirtschaft, Verwaltung, Hauswirtschaft und Sozialwesen und das berufliche Gymnasium für Gesundheit und Soziales. Wir, das BGY, sind die Produzenten des Podcasts. Also hört rein, denn es heißt Schüler klären auf! Hey Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich Vanessa mit euch über das Thema Mobbing. Und zwar bedeutet der Begriff Mobbing an sich das wiederholte und regelmäßige Schikanieren, Quellen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe. Mobbing kann zum Beispiel in der Familie, am Arbeitsplatz, in Wohnumfeldern, im Internet oder in der Schule stattfinden. Und über das Thema Schulmobbing und Mobbing allgemein möchte ich heute mit euch sprechen. Und so beschäftigen wir uns heute mit den Fragen, wie verbreitet ist Mobbing, wie erkennt man Mobbing, was ist typisch für Opfer, was ist typisch für die Täter, welche Rollen haben dabei die einzelnen Schüler, in welchen Stufen verläuft ein Mobbingsprozess und was kann die Schule aktiv gegen Mobbing unternehmen. Fangen wir mit der ersten Frage an, und zwar wie verbreitet Mobbing ist. Mobbing ist unter Schülern an sich kein neues Phänomen und ziemlich weit verbreitet. Schätzungsweise 15 Prozent der Schüler von weiterführenden Schulen können als Opfer bezeichnet werden und etwa 4 Prozent müssen als ernstes Opfer mehrmals pro Woche Attacken über sich ergehen lassen. Das sind rund eine halbe Million Mobbing-Opfer an weiterführenden Schulen. Jedoch gibt es auch eine hohe Dunkelziffer der betroffenen Kinder, da nur 50% der Eltern und 33% der Lehrer davon erfahren. Und so kommen wir zur nächsten Frage, und zwar wie man Mobbing überhaupt erkennt. Und zwar werden die Opfer gehänselt, beschimpft, lächerlich gemacht, eingeschüchtert, bedroht und so weiter. Man macht sich über sie lustig und lacht sie herabsetzenderweise aus, außerdem reitet man auf ihnen herum, schiebt sie bei Säte oder schlägt sie in manchen Fällen sogar. Die Opfer sind in den meisten Fällen fast wehrlos, wenn sie in Streitigkeiten hineingezogen werden oder wenn man ihnen ihr Besitz wegnimmt. Manchmal weisen die Opfer Prellungen, Verletzungen, Schnitte oder Kratzer auf, für die es keine natürlichen Erklärungen gibt. Außerdem kann man Mobbing-Opfer daran erkennen, dass sie oftmals alleine sind oder von Gleichaltrigen ausgeschlossen werden. So, und jetzt erkläre ich euch, was typisch für die Opfer und was typisch für die Täter ist. Und zwar ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass das Opfer selbst schuld an seiner misslichen Lage ist. Studien zeigen nämlich, dass jeder in die Rolle des Opfers gelangen kann. Die Rolle des Opfers hängt also nicht von dessen Eigenschaften, sondern von solchen äußerlichen Abweichungen ab. Da häufig Sätze wie Die ist immer so komisch angezogen. kommen. Täter sind sehr einfallsreich, wenn es darum geht, Gründe für ihr Mobbing anzugeben. Täter sind sich nämlich der Schwächen ihrer Opfer bewusst und setzen dieses Wissen strategisch ein, um ihr Opfer fertig zu machen und dabei ihren eigenen Status zu halten. Das Vorurteil, dass die Mobbingopfer selbst schuld daran sind, wenn sie gemobbt werden, ist demnach nicht belegbar. Im Gegenteil, sie sind nie schuld daran, dass sie gemobbt werden. Einem Kind, das gemobbt wird, gelingt eine Veränderung der Situation nämlich sehr selten. Daher ist es auch notwendig, einzugreifen und ihm zu helfen. Die Frage, welche Rollen die einzelnen Schüler dabei haben, ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, da fast die ganze Klasse beteiligt ist. Daher reicht es nicht, nur das Opfer und den Täter zu charakterisieren. Verschiedenen Schülern werden verschiedene Rollen zuteil. Neben dem Täter gibt es nämlich noch die Assistenten und Unterstützer des Täters, die von sich aus zwar nicht mit dem Mobbing anfangen, aber sofort mitmachen, wenn der Täter damit anfängt. Außerdem gibt es neben dem Opfer auch noch die Außenstehenden, die selbst keine Stellung beziehen und sich heraushalten. Falls ihr das noch nicht wusstet, kann so ein Mobbingprozess in mehreren Stufen ablaufen, und zwar im Explorationsstadium, im Konsolidierungsstadium und im Manifestationsstadium. Beim Explorationsstadium sucht sich der Täter durch kleinere Gemeinheiten gegen verschiedene Kinder ein geeignetes Opfer aus. In dieser Phase konzentriert sich das Verhalten der Mitschüler auf die Rolle des Täters. In der zweiten Phase, also im Konsolidierungsstadium, beginnen die systematischen Attacken gegen das Opfer. Hier spielt nämlich auch das Verhalten der Lehrkräfte und der Mitschüler eine ganz entscheidende Rolle. Ignorieren der Situation des Opfers im ersten Fall und nicht eingreifen bzw. tolerieren der Situation, deutet der Täter nämlich als Erlaubnis. In der dritten Stufe der Eskalation, also Manifestationsstadium, hat der Täter es geschafft, die Klasse zu überzeugen, dass die Attacken gegenüber dem Opfer gerechtfertigt sind. Der Täter erzielt eher Anerkennung und aktive Unterstützung, während das Opfer von den Mitschülern abgelehnt und innerhalb der Klassengemeinschaft isoliert bleibt. So, kommen wir für heute auch nun zur letzten Frage, und zwar, was die Schule aktiv gegen Mobbing unternehmen kann. Zunächst muss man einem Opfer nämlich Glauben schenken, denn kein Opfer wird ohne Not von seinen seelischen Qualen berichten. Der Schutz des Opfers muss das vorderste Ziel sein, denn das Opfer ist nie selbst schuld an seiner misslichen Lage, wie wir heute schon gelernt haben. Außerdem sollten Maßnahmen und Strategien auf den individuellen Fall abgestimmt sein, um zu funktionieren. Maßnahmen wie das Opfer aus einer Klasse zu nehmen oder einen Schulwechsel vorzuschlagen, sind nicht zu empfehlen, da der Täter sonst lernt, Mobbing zu nutzen, um jemanden loszuwerden. Da man gegen Mobbing nur im Vorfeld effizient etwas tun kann, sind geeignete Präventionsmaßnahmen bei zum Beispiel einer Lehrerfortbildung sehr zu empfehlen. Ihr könnt unseren Podcast auch gerne kostenlos abonnieren, und zwar findet ihr ihn auf unserer Homepage der BBS Prüm. Und schaltet auch gerne nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast der BBS Prüm ein. Danke fürs Zuhören. Ciao.